0: Volume 5, 25 ottobre 1903 L'anima in grazia in Dio Venendo l'ora del mio solito stato, pensavo tra me che se il Signore non ci veniva, dovevo provare a sforzarmi ad uscire dal mio stato, anche per vedere se almeno ci riuscivo. Onde, in un primo ci riuscivo, ma poi è venuto il mio adorabile Gesù, e mi faceva vedere che quando io pensavo di starmi nel mio stato, lui si avvicinava e mi incatenava a sé, in modo che io non potevo uscirne. Quando poi pensavo a levarmi dal mio stato, lui si allontanava e mi lasciava libera, di modo che potevo farlo. Onde non mi sapevo decidere e dicevo tra me, quanto vorrei vedere il confessore per domandare a lui che cosa dovrei fare». Quindi poco dopo ho visto il confessore insieme con nostro signore e subito ho detto «Ditemi, devo stare sì o no?». E mentre ciò dicevo, vedevo nell'interno del confessore che aveva ritirato l'ubbidienza che mi aveva dato il giorno precedente, onde mi decisi a starmi, pensando tra me che se fosse vero che aveva ritirato l'ubbidienza va bene, se poi era mia fantasia che così vedevo... «Mentre poteva essere falso, quando il confessore veniva, allora si pensava potendo riprovare un altro giorno, e così mi son quietata, onde seguitando a farsi vedere, il benedetto Gesù mi ha detto «Figlia mia, la bellezza dell'anima in grazia è tanta da innamorare lo stesso Dio». Gli angeli e i santi ne restano stupiti nel vedere questo prodigioso portento di un'anima ancora terrestre posseduta dalla grazia. Alla fragranza dell'odore celeste li corrono intorno e con sommo loro piacere trovano in essa quel Gesù stesso che li beatifica in cielo, di modo che per loro è indifferente tanto a star su in cielo quanto giù vicino a quest'anima. Ma chi mantiene e conserva questo portento, dandole continuamente nuove tinte di bellezza all'anima che vive nella mia volontà? Chi toglie qualunque ruggine di imperfezione e le somministra la conoscenza dell'oggetto che possiede? La mia volontà. Chi rassoda, stabilisce e fa restare confermata nella grazia? La mia volontà. Il vivere nel mio volere è tutto il punto della santità, e da continua crescenza di grazia, ma chi un giorno fa la mia volontà e un altro la sua, mai resterà confermato nella grazia, non farebbe altro che crescere e crescere, e questo quanto male arrisca l'anima, di quanta gioia priva Dio e se stessa. Immagine di chi oggi è ricca e domani povera, non resterà confermata né nella ricchezza né nella povertà quindi non si può sapere dove andrà a finire. Detto ciò è scomparso e poco dopo è venuto il confessore e avendo io detto ciò che ho scritto, mi ha assicurato che veramente aveva ritirato l'obbedienza che mi aveva dato. Per ubbidire al confessore riprendo a dire gli altri significati da me compresi nel giorno del 24 corrente, onde la donna rappresentava la alla chiesa che essendo inferma non in se stessa ma nelle sue membra e sebbene abbattuta e oltraggiata dai nemici e resa inferma nelle sue stesse membra, mai non perde la sua maestà e venerazione. Il letto dove si trovava comprendevo che la chiesa, mentre pare oppressa, inferma, contrastata, pure riposa con un riposo perpetuo ed eterno, e con pace e sicurezza nel seno paterno di Dio come un bambino nel seno della propria madre le spalliere del letto che toccavano la volta comprendevo la protezione divina che assiste sempre la Chiesa e che tutto ciò che essa contiene tutto dal cielo è venuto sacramenti, dottrine e altro tutto è celeste, santo e puro in modo che tra il cielo e la chiesa c'è continua comunicazione non mai interrotta. I pochi religiosi che prestavano cura, assistenza alla donna, comprendevo che pochi sono quelli che, a corpi perduti, difendono la chiesa, tenendo come a se stessi i mali che riceve. La stanza dove dimorava, composta di pietre, rappresentava la solidità e fermezza e anche la durezza della Chiesa a non cedere a nessun diritto che le appartiene. La donna morente, che con intrepidezza e coraggio si fa battere dai nemici, rappresentava la Chiesa, che mentre pare che muore, allora risorge più intrepida. Ma come? Con le sofferenze e con lo spargimento di sangue, vero spirito della Chiesa, sempre pronta alla mortificazione come lo fu Gesù Cristo.